0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2. Verdammt ging das schnell die Woche. Jetzt haben wir schon viel erlebt, viel gehört in der äh, ganzen Woche. Aber erstmal, hallo Marco. Hi Fatih. Na? Ja, Folge 2. Folge 2, das ging schnell, oder? Wir sind wieder back. Oh shit.
1: Und besser denn je, ne?
0: Hundertprozentig. Wir haben uns viel 100%.
1: vorgenommen heute. Wir wollen mhm.
0: heute richtig abreißen. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Wie war denn so im Nachhinein so das Gefühl für dich? Erste Folge Podcast. Auf ja. Spotify weltweit hörbar. Ja, ist so. Wir ja. sind sogar, muss ich dich äh, kurz unterbrechen, wir sind sogar international. 2% der ja. Zuhörer kommen aus Kosovo, aus meinem Heimatland. Wir sind international. Ja, die
1: Italiener konnte ich leider noch nicht erreichen, ja, aber auch. da arbeiten wir dran. Erzähl mal, wie war's? Ja, war, war, war lustig. Ne? Also, wir haben ja äh, die Folgen online gebracht und dann ähm, auch relativ viel Feedback bekommen von vielen mhm. Leuten. Ähm, was ich auch ganz gut fand. Also viele haben wirklich durchweg positives Feedback. Sicherlich haben sie uns auch das an den einen oder anderen Tipp gegeben, was ja. ja auch richtig ist. Mein Gott, wir sind Newcomer. Ähm, wir können äh, noch nicht so gut äh, performen, wie wenn wir Folge 180 heute abdrehen würden. Ne? Von daher alles gut, ähm, aber so muss das ja auch sein. Ne?
0: Ist ja auch kein Meister vom Himmel gefallen.
1: So sieht's aus.
0: Also ich kann mich noch äh, gut daran erinnern, die ganzen Podcasts, die wir bisher gehört haben, egal ob äh, Bratos, war. Und ein äh, gemischtes Hack, am Anfang klang die auch scheiße. Ist so. Das sagen die auch selber. Ist so. Man ja, muss sich so. da
1: reinfuchsen, das ist so einfach ist so. Und das ist
0: ja einfach was anderes. Vor allem, du sprichst ja eigentlich nur mit deinem Gegenüber. Naja, eben. Und hast kein Publikum und du weißt erst im Nachhinein, war das jetzt gut oder nicht.
1: Na ja, eben. So. Ist so.
0: Ne? Aber es, ich fand, es hat mega Bock gemacht. Ja, Spaß also. macht es
1: auf jeden Fall. Äh, wenn man dann natürlich so, das ist so surreal, wenn man dann auf Spotify geht und dann seine Folge da anmacht und seine <lacht> ja. eigene Stimme hört und so, das ist schon lustig. Äh, ja, aber warum nicht? Ne, Wir machen einfach mal weiter genau. und wir hatten ja jetzt schon ein paar Follower mehr ja. äh, die Woche jetzt über, deswegen müssen wir mal dranbleiben. Wie war dein Feedback so? Hast du Feedback bekommen von den Leuten?
0: Also was auf jeden Fall kam, äh, war, dass auf jeden Fall das wohl sehr sympathisch rüberkam schon mal und sehr angenehme Stimmen. Vor allem deine, obwohl du deine, deine ja nicht gerne hörst. Aber das ist normal. Absolut nicht. Daran
1: gewöhnst du dich. Ja, das sagt der Bühnensänger hier. Ja. Ja.
0: Ich habe mich damals auch nicht gerne gehört. Nee, und äh, kam sehr, sehr positiv rüber. Und ähm, auch die Leute, die jetzt keine F1 hören oder sehen oder mögen, oder den Rennsport an sich, sagen, es macht Spaß, zu zuzuhören. Ja. Das war, war schon so ein kleiner Ritterschlag. Ja, Das, das tat echt gut. Und wie du schon sagtest, das Feedback, was kam, war echt gut. Ja da kamen so Sachen, die wir echt, äh, wo, woran wir wachsen können. Ja. Und genau das brauchen wir weiterhin. Also genau. hört weiterhin zu, Eben. bleibt dran und ja. begleitet uns.
1: Ja, ein wichtiges Feedback, was ich fand, da, ähm, finde ich, sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten. Aber da wollen wir uns ja auch vorbereiten drauf, ist halt, dass wir auch ein bisschen ähm, breiter sprechen, dass auch Nicht-Formel-1-Fans wirklich wissen, ja. äh, worum es geht oder so. ne Oder schnell den Anschluss an das Thema finden. Ja. Und
0: ja. Äh, weil vielleicht, und das fand ich dann in der Woche, kam so dieses Ziel dann auf, vielleicht schauen da mehr Leute auf 1 ja. So nach und nach. Ja. Das wäre auch geil. Wir machen Formel 1 wieder bekannt. So. Ja? Ich also. wüsste nicht, wer das besser kann als wir. Eben. könnte Ist so. Attacke. Ja, <lacht> ja und äh, ich hoffe, euch allen geht es gut. Ja. Ähm, ich hoffe, die aktuelle Folge wird euch auch gefallen. Und mal schauen, was wir alles im Petto haben. Ja. Worauf hast du Bock? Ja, dann würde ich sagen. Wollen wir erstmal was klarstellen?
1: Hangen wir uns ans Feedback oder <lacht> ja, an genau. die erste Kritik, die wir bekommen haben. Ne? Genau. Ähm, wir haben ja das Thema angeteasert mit Christian Horner mhm. und äh, haben aber wirklich nicht ausgeschmuckt, worum es in diesem Thema geht. Ne? Also viele Grüße da an äh, Herrn Kammschulter. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, sprechen wir doch einfach mal über dieses Thema. Das ist ja immer noch brisant. Genau. Ähm, willst du einen Anfang machen?
0: Ja, da gab es ja sehr, sehr schwer, schwerwiegende Vorwürfe an den Christian oder gegen den Christian Horner. Ähm, weshalb wir uns ja auch schon gewundert hatten, wieso er überhaupt bei der Präsentation dabei war vom Auto. Dort geht es nämlich um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und äh, vielleicht wollten wir noch nicht da reingehen, weil es keine richtigen Aussagen gibt, keine richtigen Ergebnisse. Und ähm, gibt es weiterhin nicht. Die Verhandlungen laufen. Aber ich meine, du hattest da was Schönes gehört oder ist jetzt nicht Schönes tatsächlich, ja. aber da gibt es wohl Neuigkeiten in Bezug auf Christian Horner und über die kommende Saison. Genau, also ich
1: fächer das nochmal größer. Eine Mitarbeiterin bei Red Bull hat sich wirklich über Christian Horner öffentlich bei Red Bull beschwert, wegen ja, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder irrelevantes Verhalten am Arbeitsplatz. Und daraufhin hat Red Bull ähm, ein externes Unternehmen, also quasi einen ex externen Rechtsanwalt, ähm, eingestellt, um äh, diese Sachlage zu klären. Ähm, ja, in erster Linie natürlich schon ein ganz klares Statement, dass man da vielleicht nicht zu 100% Prozent hinter Christian Horner steht. Ja, ähm, ja und. Äh, wie gesagt, wie Fati schon sagte, die Untersuchungen laufen. Man hört noch nicht viel, was jetzt dabei rumgekommen ist. Ähm, angeblich wurde das Thema einmal besprochen. Und der Anwalt, so wie man auch liest, ist jetzt erstmal mal ein, zwei Wochen in Urlaub gefahren. Ähm, welches Gerücht jetzt aber wirklich aufgeploppt ist, ist, dass ähm, Christian Horner wohl am 28. Februar seinen Rücktritt bekannt geben soll. Also das sind nur Spekulationen, nichts Testest, keine offizielle Meldung, aber es wird wirklich in den Medien heiß kursiert, dass
0: das ähm,
1: ja, dabei rumkommen soll.
0: Das, ja, und ja. meistens äh, ist ja an, an Gerüchten in der Formel 1 vor allem häufig was dran. Eben. Ich weiß zwar nicht, wie die Jungs das schaffen, die Jungs und Mädels, dass sie an diese Infos kommen, aber sie kommen da dran und ja, im Nachhinein bewahrheiten die sich in den meisten Fällen. Und wenn das so ist, ist das natürlich ein harter Schlag. Ich glaube aber, es ist der richtige Schritt, weil dieses schwebende Verfahren ist einfach für das Team Gift. Ja, definitiv. Also gerade in der heutigen
1: Zeit ne, ist so ein Thema natürlich ein absolutes Tabuthema. Ne? Ja. Und äh, wenn sich das natürlich bestätigen sollte, dann ist erstens der Druck auf Red Bull natürlich riesig. Zweitens hat man schon gehört, Ford, das wird ja der neue Motorenpartner äh, ab 26. Äh, die machen auch jetzt schon Druck, weil die halt mit einem Team nicht zusammenarbeiten wollen, wo halt so ein Gerücht entsteht. Und natürlich am Ende des Tages sind auch alle Teams oder auch die Formel 1 daran interessiert, dass solche Spekulationen oder auch so, ja, solche Dinge halt weg vom Tisch sind ne? und dass sowas in der Formel 1 nichts zu suchen hat.
0: Ja, vollkommen richtig. Und die Formel 1 steht ja einfach für Vielfalt, für Eben. Gleichberechtigung ja. und das immer, immer mehr. Das rückt ja immer weiter in den Fokus, ja. was ja auch richtig ist. Eben. Ähm, die Grid Girls weg ja. und, und viele, viel, vieles weiteres. Und ähm, wie, wie du schon sagst, das gehört da einfach nicht rein. Eben. Und bei solchen Themen sind wir, glaube ich, jeder Mensch der gleiche Meinung. Ja. Wenn da was dran ist, was wir bis jetzt nicht wissen, aber sollte da was dran sein, es war schön, Christian. Ja, eben. Also ich denke,
1: äh, wir haben ja nächste Woche den Saisonstart vor der Brust. Äh, wir haben heute den 25. Februar. Ähm, ja, dementsprechend sind es ja dann noch äh, drei, drei, vier Tage, die wir warten müssen genau. und ich denke dann am 28. oder 29., wenn dann halt der Saisonstart auch ist, wird man auf jeden Fall Klarheit haben. Ich denke, wenn Christian Horner da noch am Kommandostand sitzen wird, dann ja muss man auch sagen, dann tut es mir auch äh, leid für ihn, dass das halt so eskaliert ist, dass er vielleicht da auch gar nichts mit zu tun hatte oder so. Ähm, ja. Aber Richtig. wenn er da weg ist, dann ist es auch ein klares Statement, was dann da passiert ist. So sieht es aus, so ja. aus.
0: Klar gilt in erster Linie immer die Unschuldsvermutung. Ja. Aber sicher ist sicher. Und wie gesagt, das ist einfach auch dieses schwebende Verfahren, wo du nicht weißt, was los ist, ja. ist für das Team einfach nicht gut. Und das macht einfach das Miteinander kaputt. Und das ist gerade in der aktuellen Zeit, vor allem in einem Sport, wo es wirklich um, um Teamsport geht, obwohl ja immer ein Fahrer am, am Lenkrad sitzt. Ja ist das Team dahinter das Wichtige. Eben, absolut. Ne. Weil ohne Werkzeug, das der dass er Fahrer in die Hand kriegt, ja. macht der Fahrer auch nichts. Und, und, also. und wenn das Team nicht funktioniert, dann funktionieren keine Boxenstops, dann funktioniert die Weiterentwicklung nicht. Ja. Und da ist halt so ein Verfahren einfach nicht gut. Ja. Deswegen finde ich es gut, wenn er so kommen sollte, ob da was dran ist oder nicht. Nur dann klärt man das außerhalb der Strecke. Genau, eben. Was man halt wirklich sagen muss, das
1: hat man ja auch im letzten Jahr dann ähm, gehört, dass Christian Horner ja intern einen Machtkampf angestrebt hat, weil er mehr Macht haben wollte in, in dem Red Bull-Imperium mhm. und dementsprechend da auch viel gegen Dr. Helmut Marko geschossen hat. Und ähm, ich glaube, das fällt ihm jetzt einfach so ein bisschen auf die Füße, weil ich glaube, Dr. Helmut Marko, der hat doch die ja die die stärkeren Leute auf seiner Seite, so wie man hört, auch Max Verstappen ist ganz klar pro Marko ein Adrian Newey ist pro Marko und ähm, ja, dann ist das natürlich jetzt in der jetzigen Situation dementsprechend äußerst ungünstig für Christian Horner, dass er natürlich da wahrscheinlich auch nicht so viel Rückendeckung hat.
0: Ja. Ich würde sagen, warten wir einfach mal ab, was da passiert, Eben. weil wir können da halt selbst nichts zu sagen. Ist so. Es kann niemand was dazu sagen, bis das Gericht wirklich ein Urteil fällt. Genau. Und äh, für mich ist schon, also echt äh, komisches Indiz oder ein, eine komische Sache, dass der Rechtsanwalt in Urlaub fährt. Ja. Ähm, spricht jetzt gerade nicht für ihn, ja, nur stimmt. warten wir einfach mal ab Eben. und äh, freuen wir uns trotzdem auf die Saison, egal was da jetzt drumherum passiert genau. und ich denke, das ist auch, äh, wird genug ausgeschlachtet dann bei Tribe to Survive Staffel 7. Erstens das, aber wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden. Wir Laufen. halten euch auf dem Laufenden, hundertprozentig. Da und, könnt ihr euch sicher sein. Genau. Und dann mit dem Negativen jetzt mal weg, also Herr Kammschuld, ich hoffe jetzt wissen Sie Bescheid, ja. <lacht> <lacht> haben wir sehr gerne gemacht. Ja. Wir sind, wir sind dafür da, euch zu informieren. Genau, eben. Ja, und äh, davon springen wir einfach mal rüber ja. zu der spannenden Woche, de, de, der spannendsten Woche bisher in diesem Jahr zu den ersten drei Testtagen. Ja. Was sagst du?
1: Ja, ähm, ganz klar, äh, Gulli Deckel gate ne? <lacht> <In Marien. Ja. lacht> an zwei Testfahrten, an zwei Testtagen, jeweils einer einer Morgensession ist ja ein Gulli Deckel hochgegangen. Ich denke, das war... Schon sehr, sehr präsent, wo man sich gedacht hat, was halt für Unterbrechungen gesorgt hat. Aber weg davon hin zu den Teams, ja, was man gesehen hat, Red Bull ähm, hat auf jeden Fall den, die, die krasseste ähm, optische Neuerung gebracht von der Aerodynamik und vom Auto her. Und ja, wenn man sich das so alles anguckt, wenn man jetzt so ein bisschen die Daten vergleicht, auf den Long Runs und auch äh, mit den schnellen Runden und so weiter, mit dem Reifenverschleiß und so, äh, scheinen die absolut die Macht zu sein. Mhm. Also in diesem Kräfteverhältnis hat sich äh, nichts geändert. Also ich habe jetzt erste Statistiken gesehen, wo wirklich auf dem Long Run der Red Bull bis zu einer halben Sekunde noch schneller ist als der Mercedes, der auf oh. Platz, äh, Platz zwei geführt wird. Ähm, ja, und das ist natürlich schon eine Welt und man hat auch wirklich gesehen bei den Long Runs, dass Max Verstappen so gut wie gar keinen Reifenverschleiß hatte. Der konnte die Rundenzeiten innerhalb von ein, zwei Zehntel halten und äh, es sieht erstmal, sag ich mal, nicht so gut aus für die anderen Teams. Ja, Alonso hat es, okay. glaube ich, auch schon gesagt, äh, nach den Testtagen, 19 Fahrer wissen jetzt, dass sie nicht Weltmeister werden. <lacht> genau, das habe ich jetzt auch gesehen <lacht> heute Morgen. <lacht> Das ist eine schöne Aussage, ähm, ja, eine traurige das ist, Aussage. Ja, das ist eine traurige Aussage. und ähm, Ja, aber wir müssen abwarten. Ne? Ja. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, der Mercedes sieht schön aus, ist auf den Long Run sehr, sehr stark auch. Scheint ein bisschen vor Ferrari zu sein. Allerdings auf einer Runde fehlt denen wohl noch ein bisschen Pace. ja. Ähm, Ferrari an sich ist auch re relativ happy, so wie ich das mitbekommen habe. Charles Leclerc hat gesagt, das Auto ist jetzt viel berechenbarer. Also in der letzten Saison war es wirklich so, da die Fahrer sind in eine Kurve reingefahren und wussten jetzt nicht, was erwartet mich da, wenn der Wind sich geändert hat, die Reifen sich geändert haben, die Streckenbedingungen sich geändert haben. Und das soll jetzt völlig anders sein, dass man wirklich sich wieder auf das Auto verlassen kann und ähm, dementsprechend man auch wieder mehr pushen kann. Ja. Äh, Long Runs waren ganz knapp hinter Mercedes, also auch nicht schlecht. Auch Reifenverschleiß ist deutlich besser geworden. Also in der Hinsicht auch schon mal, denke ich mal, hat Ferrari einen Schritt nach vorne gemacht. McLaren noch so ein bisschen so das Fragezeichen.
0: Die waren nicht so zufrieden.
1: Nee, die waren nicht so zufrieden. Fried viele Probleme auch gehabt. Ähm ja, muss man sehen, wie, wie, wie die. Wir haben wohl auch sehr, sehr Probleme mit Reifenverschleiß gehabt. Und, ähm
0: ja, Piastri meinte ja auch, dass das eins der schwersten Tests war, die er hier hatte. Ja, stimmt. Dass, dass sie einfach nicht in den Flow kamen. Ja. Und ähm, hoffen also ich hoffe, dass die, also die haben ja bei der, bei der Vorstellung echt nicht viel Zeit, beziehungsweise gar nichts. Ja. Ich hoffe, dass es nicht daran lag, dass sie nicht fertig wurden.
1: Na gut, auch, auch eine Möglichkeit. habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber gebe ich dir jetzt recht.
0: Weil, kann ja sein, hatten wir ja
1: schon mal. Eigentlich war, wie gesagt, McLaren sowieso mein Geheimfavorit, ne? ja. weil die, für mich den größten Entwicklung, Entwicklungsschritt im letzten Jahr gemacht haben. Ja, ja. Ne, wenn man gesehen hat, wo die gestartet sind und wo sie dann gelandet sind. Aber ja, in Testfahrten sahen jetzt nicht so prickelnd aus bisher.
0: Aber haben ja noch drei Tage Eben, genau in, in Saudi-Arabien. Ja.
1: Und? Genau, also stand jetzt, wie gesagt, kurzes Feedback von mir, dann kannst du auch deinen Senf dazu mhm. geben. Also Red Bull ganz klar vorne, dahinter dann ganz knappes enges Duell zwischen Mercedes, Ferrari und auch Aston Martin. Ähm, dahinter McLaren mit einem Fragezeichen, aber vielleicht finden die noch bis nächste Woche was. Dann kommen wohl schon die äh, Visa Cash-App äh, Racing Bulls, das war ja auch eins, die heißt ja nicht Red Bull, sondern Racing Bulls. Mhm. Ähm, ja, und danach der Rest vom Schützenfest, ne? Mit Kick äh, oder Steak F1, wie man es auch nennt genau. und äh, Haas und äh, wen, wen habe ich jetzt noch Williams, nicht genau. Ach, was Williams was? und Alpine
0: genau genau ja. sehe ich tatsächlich genauso also ähm, das ist deckt sich ja beinahe mit der ähm, mit der Erwartung die wir in, in der letzten Folge hatte, hatten nur dass McLaren halt echt, boah, echt ein Fragezeichen gibt ja. du hast da echt wirklich keine wirklichen Infos wie es da aussieht ja. verstappen unglaublich ja also also er, er sagte ja selber dass, dass der Wagen noch besser zu ihm passt ja. als vorher ja dass das, was er eingibt, das Auto auch wirklich macht. Ja. Und was ich krass fand, und das haben ja manche wahrscheinlich auch schon gehört, alle Teams haben den RB19 vom letzten Jahr kopiert ja. und der RB20 ist einfach in eine andere Richtung. Genau. Und eventuell gehen sie ja dann bald auf die Schiene, wo Mercedes ja angefangen hat letztes genau. Jahr. Genau. Und wenn a das schafft, ja. das zum Funktionieren zu bringen, soll das ja nochmal ein ganzes Stück besser werden. Ja,
1: auf jeden Fall mit diesen Zero-Pots, ne, wie Mercedes vor zwei Jahren damit gefahren ist. Vor zwei Jahren, ist. genau. genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne, also Ich finde, dieser Mann, der hat sich sowieso schon unsterblich gemacht in mhm. der Formel 1. Aber wenn er das natürlich hinkriegen sollte, dann... Äh, ja,
0: definitiv. Dann, dann hast du den King.
1: Dann hat er mal Krone. eben so einen Konzern wie Mercedes in Grund und Boden gestampft.
0: Ja, ja. Ne, ein Mann alleine. Und, ja. und dann können sie die... Aerodynamik-Sparte bei Mercedes einmal neu aufrollen. Ja. Genau, Was mir gerade noch einfällt, ich
1: habe ja, um einfach nochmal die Zuschauer auch mitzunehmen, ähm, ich habe ja gerade von Long Runs gesprochen. Ich weiß nicht, ob viele wissen überhaupt, worum es in Longruns geht. Willst du das kurz mal erläutern oder
0: soll ich? Ich versuche es. Ja, mach das. Du, du korrigierst mich dann. Uff, oh mein Gott. Also wir sprachen ja von Long Runs und um die Pace über eine Runde. Die, die Pace über eine Runde ist unfassbar wichtig für die Qualifiers. Ja. Da geht es darum, auf dem Punkt in der Runde, die du gerade fährst, die beste Zeit zu kriegen, die perfekte Runde. Die perfekte Runde ist das Ziel ein, eines jeden Fahrers. Die Long Runs brauchst du über das ganze Rennen. Genau. Wie lange hältst du die Reifen gut in dem Fenster? Und mit dem Fenster ist gemeint, in dem sie funktionieren, weil du kannst sie entweder zu kalt haben oder zu heiß. In beiden Fällen funktionieren sie nicht. Genau. Entweder sie rutschen oder sie gehen kaputt. Ja. Wenn sie im richtigen Fenster sind, hast du den meisten Grip und natürlich, je, je länger du die Reifen gut halten kannst, desto weniger Boxenstopps hast du. Im besten Fall nur diesen einen Pflichtboxenstopp, genau. den du mal haben musst, weil pro Rennen, das ist auch für den neuen wichtig, müssen zwei verschiedene Komponenten gefahren werden. Ja. Wenn, wenn es nicht regnet. Genau. So, also Longruns auf die Renndistanz wichtig. Wie viel Sprit verbrauchst du? Wie nutzt du die Reifen? Wie bewegt sich das Auto? Die Bremsen, die Bremstemperaturen, Motortemperaturen. Das Ganze wird dort bedacht. Ja. Auf eine Runde, die perfekte Runde ja. fürs Qualifying. War das richtig? Perfekt. Ich bin Ach, so stolz uh. auf ihn. Ich, wie schnell
1: diese Leute groß werden. Ui, ui, ui. <lacht> Nein, perfekt Dabei bin gesagt. ich vier Monate älter als ja. ja, ja okay. <lacht> aber heißt ja nicht. <lacht> Ist trotzdem mein Vorgesetzter. Ja, <lacht> ja. ja ne, perfekt erklärt Fatih, definitiv. Ne? Also vielleicht nochmal zu den Reifen einfach. Fatih hat ja auch schon gesagt, es gibt halt, man muss zwei verschiedene Reifenmischungen fahren. Dementsprechend erkläre ich das nochmal. Hm. Es gibt halt den Soft-Reifen, der ist halt sehr, sehr weich, ist der schnellste Reifen, aber hält halt nicht so lange. Dann gibt es den Medium-Reifen, der ist halt etwas härter als der soft ähm, auch noch relativ fix, hält ein bisschen länger, aber halt auch nicht mehr auf einer Runde so schnell wie der Softreifen, aber hält halt einfach länger durch und dann gibt es noch den Hardreifen. Mhm. Das ist wirklich die, die härteste Reifenmischung dann und der Reifen hält länger, ist aber halt nicht so schnell und das sind halt immer so dann diese drei verschiedenen Trockenreifen, also die Slicks, muss man ja sagen, Regenreifen ist dann nochmal ein anderes Thema, mhm. ähm, ja und darüber muss man dann äh, die perfekte Strategie entwickeln, dass man sagt, äh, jo, Darüber komme ich dann über die Renistanz, Aber hast du gut geklärt.
0: Wie erkenne ich denn die verschiedenen
1: Reifenkomponenten? Auch eine gute Frage. Äh, die Reifenkomponenten sind immer farblich markiert. Also der Soft ist in Rot gehalten, äh, der Medium-Reifen, der mittlere immer in Gelb und der Hard ist im Weiß. Mhm. Und die Regenreifen? Intermediate, das ist halt quasi so ein Reifen zwischen ähm, äh, wenn es trocken ist und anfängt zu regnen. Also da funktioniert der super der ist in grün gehalten und der full wet, also der komplette Regenreifen, wenn es wirklich richtig nass auf der Strecke ist, der ist in blau
0: gehalten. Mhm. Vielen Dank, Marco. Bitte, bitte. Auch nicht schlecht. Ja. Perfekt. Ja. ja, und zur Erklärung noch, für die, die es halt nicht kennen, Slicks, also Slickreifen sind nicht wie die Reifen von früher, die geschlitzt waren. Genau. Also kein, die haben kein Profil. Ja. Das ist einfach nur eine Gummischicht, die sich tatsächlich die klebt am Asphalt, ja. wenn sie warm wird. Genau. Weil ich habe hier tatsächlich einen Reifen stehen im Raum, ja. vor, aus dem, vom Nürburgring, vom 24-Stunden-Rennen. Ja. Und als er frisch war, da konntest du den Finger draufhalten, da Finger drauf halten, da wurde es ja warm und ja. du bist am Pappen geblieben.
1: Teilweise ist es sogar so, wenn man live vor Ort ist beim Formel-1-Rennen, weil die Motoren ja nicht mehr so laut sind wie früher, mit, äh, zu Zeiten von V10 oder V12 oder V8. Ähm. Man hört teilweise, wenn die Strecke richtig heiß ist und die Reifen richtig weiß, dann hört man das Kleben auf dem Asphalt sogar. Mhm. Also das habe ich, das kann man wirklich
0: wahrnehmen, wenn man drauf
1: achtet. Ja,
0: ja und das ist total sehr, interessant. Sehr, interessant, ja, ja. definitiv. Ja, und äh, vor allem zu den Motoren. Du, du hattest ja gerade die V12, V10, V8 ähm, benannt. Mhm. Was haben wir denn aktuell?
1: Aktuell gibt es in der Formel 1 leider nur noch einen V6 mit einem 1,6-Liter-Motor. Ähm, man muss halt dazu sagen, was vielleicht auch nicht viele wissen, ähm, die Formel 1 dient ja mehr oder weniger wirklich, um ähm, Sachen zu erforschen oder so für unsere Straßenautos. Mhm. Und dementsprechend geht man jetzt halt immer mehr hinweg von diesen aufgeplusserten Motoren, die damals richtig laut und schnell waren und geht halt mehr hin Richtung Straßenauto. Ähm, oder Straßenmotor und äh, ja, dementsprechend haben wir heutzutage, sage ich mal, einen Verbrennermotor mit einem Hybridsystem da drin. Ne?
0: Genau, genau. Und wir kommen trotzdem damit auf über 1000 PS aktuell. Das stimmt, ist so. Und wir haben äh, einen Sechszylinder mit 1,6 Litern. Ja. Wenn man jetzt überlegt, ich habe einen Polo mit 1,6 Litern, ja. der hat 100 PS. Ja. Also, das ist schon krass, was sie da gemacht haben. Ja, ja, ja. Ähm, viele, haben sich, äh, viele fragen sich vielleicht, wie kamen eigentlich diese ganzen äh, hohen Drehzahlen auch heute zustande und wieso fährt man die heute nicht? Ähm, einmal ein, ein kurzer Abstecher in die Technik. Ja. Ähm, die hohen Drehzahlen kommen nämlich dadurch, dass die Kolben im Motor, die haben einen sehr kurzen Hub. Also, die haben nur einen, einen sehr kurzen Weg von oben nach unten. Und dadurch kommen die hohen Drehzahlen. Weil beim, beim, zum Beispiel beim Lastwagen hast du Riesenkolben und die müssen einfach nur nach vorne schieben. Ja, ja. Und die haben einen schönen hohen Weg und das läuft, kein Problem. Aber du kriegst da natürlich keine hohen Drehzahlen, weil du sie nicht brauchst. Ja. Bei der Formel 1 musst du auf dem Punkt 1000 PS haben und da brauchst du die Drehzahlen. Ja. Und deswegen, meine meine lieben Leute,
1: ist Fati der perfekte Technikchef, ne? Muss Oha. man einfach so sagen. Ne? ich sehe mich eher in der Rolle des Teamchefs irgendwann. Ja. Aber Fati ja. kann in der Garage. Genau.
0: Ich mache den Mechaniker, den Technikchef. Alles gut. Ja. Das hatten wir ja damals beim Formel 1 Spielen auf, auf der Playstation. Ich habe dir ja das Setup gemacht. Ah, stimmt, genau. Und du Und warst dann Runden. Ja, das Und es passte sogar. es
1: passte sogar. Ich war, also ich war immer schneller mit fatti sein Setup als er selber. Ja, genau, genau. <lacht> Ey, ey,
0: das zeigt nur die Talente. Eben. Man muss die Talente kombinieren, dann kommt so das es. perfekte Team. Ist es. Ich habe auch noch nie einen Albaner in
1: der Formel 1 gesehen, muss man auch so sagen. Ja, ich auch nicht. Vielleicht. Die Italiener waren ja schon mal öfters in so einem Auto. Und hoffentlich bald wieder. Ja. Vielleicht kriegen wir ja bald mal den
0: ersten Albaner rein. Ja. Wer weiß. Ich glaube es nicht. Ja. Da müssen noch ein paar Jahre vergehen. Vielleicht meinen Sohn in Zukunft? Ja, warum nicht? Ne? Ich bringe ihn da rein. Ja. Machen wir einfach. Um Gottes Willen. Ja, und ähm, bei den Testfahrten da, für die Leute, die es gesehen haben und das noch nicht kannten, da ist ja irgendwie bei manchen Fahrzeugen, bei, bei allen eigentlich, immer so was komisches Grünes mhm. auf der Karosserie, wenn sie fahren. Ja. Aber das ist kein Lack. Nein, das ist kein Lack. Was ist das? Das ist eine,
1: eine, eine Farbe. Da würde ich aber jetzt nochmal sagen, weil ich kenne nicht den genauen Fachbegriff. Ich habe es ja schon wieder ist mir ein entschwunden. Mhm. flow wiss flow wiss So, jetzt haben wir es. Ähm, das ist eine Farbe, die schmiert man halt wirklich... Ja, man, man schmiert sie auf das Auto ja. drauf, um einfach zu sehen, wie der Luftverlauf ist, also die Aerodynamik vom Auto. Ne? Also man schmiert es meistens auf den Heckflügel, auf den Frontflügel, auf die Seitenkästen, in Nähe vom Unterboden, um einfach zu sehen, wie ist der Luftstrom, wie verläuft. der? ist unser Auto sehr aerodynamisch. Ich finde, letztes Jahr hat man das in Perfektion gesehen beim Red Bull. Mhm. Das war wirklich, ein. die haben vorne die Farbe drauf geschmiert und diese Farbe ist bis nach hinten in Perfektion gelaufen. Ja. Und bei vielen anderen Teams hast du gesehen, die haben das auch vorne drauf geschmiert und hatten wirklich einen unterbrochenen Luftstrom. Also man hat wirklich gesehen, dass es Unterbrechungen in, dieser, in diesem Verlauf von der Farbe gab.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das ist halt dieses Flow-Wiz. Genau, ja. vielen Dank
0: für den Exkurs. Ja,
1: gar kein Thema, gerne.
0: Und was ich gar nicht verstanden habe, also ich weiß zwar, was das ist, weil ähm, das ist ebenfalls, um zu gucken, wie der Windstrom verläuft, die Fahrzeuge bekommen hinten oder vorne oder mal nur seitlich auf, 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 beim linken Kasten, beim rechten Kasten bekommen die so ein Gitter ja. mit Sensoren dran. Genau. Und die sehen ja eigentlich aus wie ganz normales Gitter. Eben. Ist wie so. ein Zaun. Ja, wie ein Zaun. Nur Ferrari ja. denkt sich, ich mache daraus irgendein Muster, ja. was ich selbst nicht verstehe. Ja, also, also ich,
1: wenn, ihr müsst das echt mal googeln. Googelt mal Ferrari, äh, Ferrari Testfahrten 2024. Ja. Jeder hatte wirklich ein Stinknormales Gitter mit Sensoren und was Ferrari damals, ich glaube, die haben selber nicht verstanden, was sie sich da wieder ins Auto geschraubt haben. Ähm, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, Aber wie gesagt, diese Gitter sind auch da, um den Luftstrom zu messen. Einfach halt, dass man wirklich dann Daten auf dem PC hat. Ne? Ja, genau, genau, genau.
0: Weil damit kannst du dann halt deine Simulation laufen lassen, genau. um zu sehen, hey, ich muss da was ändern, ja. da was anpassen. Problem ist bei sowas natürlich immer, du hast zwar die Daten, ja. aber du musst sie verstehen. Genau, ist so. Und da ist natürlich Red Bull aktuell ganz vorne Eben. mit dabei. Ja. Ähm, Ferrari hatte immer das Problem, wir verstehen das Auto nicht.
1: Genau.
0: Wir, wir haben zwar ein Konzept, wir haben eine gute Idee, so wie mit der Badewanne, als sie damit, damit begonnen ja. haben. Sah total interessant aus, hat irgendwo Sinn gemacht, äh, aber das umzusetzen, das haben sie auch noch nicht ganz verstanden. Nee, auf gar also haben keinen. sie wieder zurückgerudert ein bisschen. Genau, man hat halt gemerkt, dass sie extreme Probleme hatten
1: in der Weiterentwicklung. Das Auto war ja wirklich das Schnellere damals in den ersten Rennen ja. gegenüber den Red Bull. Aber, also letztes, äh, nicht nee, vorletztes Jahr, pardon. Ähm, ja, aber die Weiterentwicklung kam einfach nicht mehr so und deswegen ist man halt diesen Red Bull-Weg gegangen.
0: Ja. So wie fast jedes Team. Genau. Was ich krass fand bei den Testfahrten, was ich sehr gut fand, die meisten Runden hat Haas. Über 440. Haas und Ferrari
1: direkt dahinter. Genau. Das ist ein äh, wirklich, als Ferrari-Fan muss man sagen, der Ferrari-Motor scheint sehr, sehr stabil, stabil zu sein. Genau. Ne? Und ähm, naja, also das sieht erstmal ganz gut aus, weil das war ja auch immer so ein bisschen die Achillesferse in den letzten Jahren bei Ferrari, dass sie zwar den stärksten Motor hatten, den aber gedrosselt fahren mussten einfach, weil der nicht so standhaft war.
0: Genau, genau. Ja. Und so wie es jetzt scheint, Haas hat ja auch einen Ferrari-Motor. Ja. Scheint zu halten. Aber Fatih, wenn du Teamchef bei den Testfahrten wärst,
1: was, was hättest du denn lieber? Hättest du Probleme an dem Auto, damit du da noch dran arbeiten kannst? Oder hättest du dann jetzt wirklich wie Ferrari so, so einen reibungslosen Ablauf, wo nichts läuft und so weiter und du, mhm. du ja gar nicht weißt, welche Probleme eventuell noch auf dich zukommen könnten?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich hätte sie lieber beim Testen ja. und nicht beim Rennen. Genau. <lacht> weil, weil dann brauche ich sie am wenigsten. Eben ist so. <lacht> Ich genau. War das nicht in in Monaco irgendein Rennen, wo Charles äh, beim Fahren zur Runde, glaube ich, ein Problem hatte oder im Qualifyen ja hatte nicht ein technisches Problem. Aber das war, in, in Monaco war es, ähm, gebe ich
1: dir recht, das war aber, weil er ja im Samstagsqualifying das Auto in die Wand gesetzt hatte. Ach, und sie haben sich ja. Und ähm, die dachten, das Getriebe hätte keinen Schaden, weil man muss dazu sagen, Charles de wäre auf Pole gewesen in Monaco. In Monaco kann man so gut wie gar nicht überholen mhm. auf der Strecke. Und Ferrari dachte, das Getriebe wäre heile, aber auf der Outlap vor dem Rennen, quasi die Outlap ist halt, wenn man aus der Box rausfährt und äh, die erste Runde hat, bevor man dann entweder einen Starting Grid oder halt seine schnelle Runde startet, da wurde gemerkt, dass das Getriebe doch einen Schaden
0: hatte und musste wieder rein. Musste wieder rein. Und das brauchen wir halt gar nicht. Nee. Und wir hatten ja allgemein mit Getrieben letztes Jahr auch ein bisschen mehr Probleme bekommen. Ja. Äh, selbst Max tatsächlich äh, hatte hier und da mal im, im, in den späteren Rennen ein bisschen äh, gemeckert, ja. dass der Gang jetzt nicht so gut reinging oder, oder laut ist. Ja. Aber hat er trotzdem gehalten. Aber ich glaube, sowas fällt dir
1: auch nur auf, wenn du ein bisschen Langeweile
0: vorne an der Spitze hast. Das meinst du so wie Max? <lacht> ja. <lacht> der war ja. Der hat sich echt gelangweilt teilweise. Ja, teilweise der war ja. So weit weg. Ja. Vor allem, wenn äh, Sergio Perez sich gekäbbelt hat da hinten mit, mit Ferrari und, ja. und so weiter, Da war der Max ja einfach nur am Spazieren. Ja.
1: Apropos Perez und Getümmel weiter hinten, da ist mir noch auch eins aufgefallen, also man muss wirklich sagen, wenn man sich die Long Run Zeiten von Sergio Perez angeguckt hat, sind die tatsächlich nur auf Niveau von Mercedes oder Ferrari, sogar eher schlechter, also das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass der Red Bull wieder komplett auf Max Verstappen ausgerichtet ist. Und äh, ja, der wieder in seiner eigenen Liga wahrscheinlich unterwegs sein wird und der hm. Sergio Perez wirklich wieder den Kampf mit den anderen aufnehmen muss. ne
0: Der kann wieder den Bremsbock spielen. Ja. Schön das die, die so. Konkurrenz ausbremsen von Max, ja damit er wieder einfach verankert. Ja. Das ist für mich auch ein Dienst dass Sergio nicht mehr lange da bleibt. Ja. Aber jetzt mal weg von
1: Sergio Perez hin zu Max Verstappen, wo wir gerade auch nochmal da sind. Da gibt es auch eine Änderung, Fatih. Willst du das mal
0: erläutern? Ja, sehr gerne. Ja, gerne. Weil das ist äh, tatsächlich ein ja, Ding, klar. Wo, ja, ja, klar, <lacht> <lacht> wo ich mir dachte, der arme Carlos Sainz. Ja. Der Carlos Sainz, das wurde ja jetzt im Januar bekannt oder im Februar mit Hamilton. Ja, ja im Januar war das. Ja, und äh, dass der Hamilton das Cockpit von Carlos Sainz bekommt. Jetzt kam raus dass nicht nur Carlos Sainz sein Cockpit verliert, sondern auch sein Fitnesstrainer und an niemanden Geringeren als Max Verstappen. Der Herr Manwaring, Manwar man man äh, der verlässt tatsächlich das Team von Carlos Sainz und Carlos kann sich einen neuen suchen. Ja, knüppelhart für den, schwere Zeiten für den Carlos. Ne? Ja,
1: ja. Muss man leider sagen.
0: Das ist schon echt hart. Ich hoffe, das Pech verfolgt ihn jetzt nicht zu lange und auch nicht ja. während der Saison. Dass er ein bisschen mithalten kann und ein bisschen Werbung machen kann für sich, Ja, eben.
1: für vielleicht Audi. Das ist halt so dieser, dieser feine Unterschied. nein ne? Hamilton wechselt zu Ferrari, da, der wird natürlich auch bei Mercedes nicht einbezogen werden, jetzt irgendwann in gewissen Teilen der Saison. Hm. Aber er ist sicher, ich habe mein koppelt für nächstes Jahr und ein Carlos Sainz muss trotzdem jetzt performen, ja. der kann sich nicht hängen lassen. Das ist natürlich ein Vorteil für Ferrari, aber er muss performen, um wirklich noch ein Cockpit fürs nächstes Jahr zu kriegen.
0: So sieht's aus. Und das, äh, also ich fand, das hat schon einen kleinen Beigeschmack. Ja. Für Carlos Sainz vor allem, weil der verliert gerade alles. Ja. Was das, was die Formel 1 betrifft. Das stimmt. Das äh, hart. Aber, hat er nicht
1: verdient. Nein, hat er nicht verdient. Andersrum. Ich bin ehrlich, mache mir keine Sorgen bei ihm. Also ich glaube, der wird äh, definitiv noch runterkommen, weil er äh, hat das Talent. Äh, er war nie mein Liebling, aber er hat ein gutes Talent eben. Also er ist nie wirklich irgendwo von irgendeinem Teamkollegen so abgedroschen worden, dass er, dass du sagen kannst, äh, oh wow. Mhm. Der äh, ist aber gut, dass er da jetzt mal weggegangen ist ja, oder richtig. so. Damals auch bei Toro Rosso mit Festappen war er auf einem Niveau, muss man ja ganz klar Vollkommen sagen. Vollkommen richtig.
0: Ja. Und äh, letztes Jahr die taktische Meisterleistung von ihm. In Singapur. ja. Definitiv. Das kam von ihm, da hat er nochmal seine, ja. seine, sein Talent aber mal ja. gezeigt. Nicht nur fahrerisch, sondern auch taktisch. Ja. Daher Soll ich mal einfach eine Spekulation antreiben? Komm,
1: jetzt jetzt und, und wenn ich recht habe, dann keine Ahnung, muss irgendwas passieren. Ich, ich gebe dir Mucki aus. Okay. Ich sage, Fernando Alonso wechselt nach Mercedes nächstes Jahr mhm. und Carlos Sainz übernimmt das Cockpit bei Aston Martin.
0: Puh. Das wäre wär krass. Lass mal einfach mal so stehen. Das wäre krass. Ne? Lass mal einfach mal so stehen. Ist aufgenommen. Ja. Ist bald öffentlich in der ganzen Welt zu hören. Ja. Und wir werden das verbreiten. Genau.
1: Hört auf meine Worte und dann freut <lacht> euch ihrer. Genau, 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 genau.
0: Und wie gesagt, solltest du recht haben, ja. geht, geht Muki auf mich, mit Getränken. Oh, perfekt. Oh, Ihr habt es gehört.
1: Wettschulden ne? sind Ehrenschulden. Hundertprozentig. Wir machen ein <lacht> Foto davon. <lacht>
0: Beweisfoto. Ja, krass. Gut. Schön. Ähm, ja, der Fitnesstrainer, und äh, der, ich, ich habe tatsächlich noch gerade noch einen Grund gelesen, wieso er ah, okay. vielleicht weg ist. Ja. Der ist ein ziemlicher Familienmensch anscheinend. Und er hat bisher in Italien gewohnt, seine Familie in England und, und er zieht jetzt nach England. Ah, okay, ja klar. Ja. Also da ist wahrscheinlich jetzt nicht nur wegen Max, aber ja. ist trotzdem komisch. Ja. Gut,
1: dann Fatih, ich habe ja mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir Oha. unseren Podcast noch attraktiver gestalten können. Oha. Und ich habe drei Fragen für dich vorbereitet. Ist da Bock drauf?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja? Worüber denn? Also die Fragen handeln einfach nur, damit ihr auch mal mitraten könnt, ähm, einfach nur um allgemeine Themen in der Formel 1, damit man mal so die Entstehung der Formel 1 oder äh, also das werden natürlich über mehrere Folgen jetzt mehrere Fragen sein, aber einfach, dass ihr die Leute, die Geschichte, die Strecken oder so vielleicht auch kennenlernt und da habe ich mir einfach mal ein paar Gedanken gemacht und... Ja komm, hau
0: aus. Ja? Ich bin gespannt. Doch, lass machen. Ja, auch okay. wenn ich voll versage. Wenn ich 0 von 3 mache, egal. Ja,
1: alles gut. <lacht> äh, wir haben uns auch schon vorgenommen, dass nächstes Mal bin ich dann halt dran mit den äh, Fragen erraten. Dann wird mir Fati drei Fragen stellen. Ähm, da werde ich genauso verkacken. Aber
0: und und äh, ich möchte von vornherein sagen, ich weiß zwar, dass die Fragen kommen sollten, aber ich habe keine Ahnung, was da für Fragen kommen. Ja, Der genau. Du wolltest mir nicht verraten. Nee. Ja, ich Danke, Stefan.
1: Nicht, ich hab, genau, ich habe es dir nicht verraten. Deswegen, äh, ja, bist du bereit? Komm, hau raus. Okay. Fati, welche drei Dinge würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Nein, kleiner Spaß. Das
0: Mikro, mein PC und die PlayStation.
1: Wow, Nerd. Ja, total. Also, äh, Frage 1. Was meinst du, wer hält den Negativ, also einen Negativrekord mit den meisten Ausfällen in einer Saison?
0: Hm. In welcher Zeit oder für immer? Für immer. Also für
1: in der gesamten Saison. Äh, seit über 50 Jahren.
0: Praxis. Ja. Ha. Seit über 70 Jahren, ne, glaube ich. Äh, ja, ja, genau. Ähm, boah, die meisten Ausfälle. Ist er noch im Fahren? Nein. Er ist nicht mehr im Fahren. Dann kenne ich den noch. Also habe ich ihn gesehen.
1: Ich würde auch sagen,
0: nein. Nein? Ja, oh, oh, oh. <lacht> hast
1: du den Namen schon mal gehört, aber.
0: Ja, ja. Ähm, das war vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Uh, hat er mal einen Titel geholt? Nein. Boah. Ich sage jetzt einfach mal ein Team. Ja. Lotus. Okay. Aber Fahrer. Fahrer? Keine Ahnung. Soll ich mal droppen? Ha? Also
1: 1987, da war Andrea de Cesaris. Ähm, und es gab 16 Saisonrenten in, in, in dieser Zeit. Und er ist wirklich in jedem einzelnen Rennen ausgeschieden. Ja. In jedem. In jedem Rennen. Boah. <lacht> Ey, äh, nicht schlecht, ne? Also, äh, der Junge hat einfach nie die Ziellinie gesehen Ach, in dieser Scheiße. Saison und äh, das ist schon krass, ne?
0: Weißt du noch, ob er da drin geblieben ist in, in, nach dem Jahr? Das weiß ich nicht, also
1: ich weiß auch nicht genau die Ausfallgründe, das ja, müsste ich ja. natürlich noch mal recherchieren. Ah. Ähm, aber, wie gesagt, 16 von 16 Rennen, oh, ja, der ist nicht einmal ins Ziel gekommen. Ja. Ich,
0: ich hätte ich hätt von selber aufgehört. Überleg mal,
1: schaffst du es, Formel-1-Fahrer zu werden und dann sowas?
0: Sie ist nicht am Flagge.
1: ja. Okay. Gut, gut,
0: springen wir zur Frage 2. Also mhm. den
1: Punkt kriegst du nicht, nee. ne? aber ich hätte ihn auch nicht gehabt. <lacht> du kommst aber auch direkt mit schweren Fragen. Aber Frage 2 müsste Fatih hinkriegen. Äh, ich leg, also ich habe ganz viel Hoffnung darauf. Mhm. Ähm, wo fand das allererste Formel-1-Rennen statt? In England.
0: Und wo? Äh, in Bristol, Das weiß ich nicht. Nein. Silverstone. Silverstone, ja, ach, meine ich doch. Ja, ja, nein. Bridgestone ist nämlich Bridgestone der, der Reifenhersteller. Genau, eben, nein, Silverstone, Silverstone. genau. 1950,
1: Boah. Ne, also ja. sind wir dabei, 74 Jahre. Genau, genau, Vor 74 Jahren war das erste Formel 1-Rennen in Silverstone. Komme ich den Punkt? Den Punkt um ich drücke ja. mal ein Auge zu. <lacht> ähm, übrigens hat äh, da Giuseppe Farina ein Italiener gewonnen, ah. der sich auch in diesem Jahr den WM-Titel dann geholt hatte. Krass. Also, wir Italiener sind immer präsent.
0: So, und dann kommen wir schon zur. Diese Angeber. Ah. <lacht> <lacht> Aber man, man muss das den Italienern lassen. Rennsport ist in ihrem Blut. Ja. Schon immer gewesen. Die Italiener leben das halt, ne? ja, muss man ja. sagen. Genau. So wie wir Pizza
1: und Pasta leben. Ja, oh, ja. Geil. <lacht> so, Frage 3. Ähm, die müsstest du auch hinkriegen. Also, mhm. wenn du die nicht hinkriegst, dann äh, brauchen, wir, brauchen wir diesen Podcast oder die weitermachen, ja. Wer war der jüngste Formel-1-Fahrer aller Zeiten? Max. Genau. Mit, mit unter 18 Jahren. Genau, mit ja. 17 Jahren. Äh, der ist 2015 in eine Formel-1 gekommen und musste damals, weil er halt wirklich unter 18 war, so einen Aufkleber auf seinem Auto <lacht> haben, dass er noch keine 18 ist. Oh Gott. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, sowas in der heutigen Zeit nicht mehr gehen wird, mhm. weil die Regularien so sind, dass man jetzt die Superlizenz nur noch erhält, wenn man 18 Jahre alt ist
0: von daher heißt also ja. dieser Rekord behält Max für immer genau. nicht schlecht ja, ne? also Puh, habe ich doch die im Punktebringer ja, zwei ich, von drei hatte ja also <lacht> ich stimme dir dazu wenn ich das nicht gewusst hätte hätte ich gehen müssen ja ne, also ich hätte dich weiterhin hier unterstützt technisch ja aber ich hätte nicht mehr geredet Und dann hätte ich einfach Selbstgespräche geführt ja, genau. oder mir
1: Justin geholt und einfach nur noch zugehört, wie auch immer.
0: Okay, ich finde zwar hart, <lacht> dass du mich durch Justin ersetzen würdest, aber... <lacht> ich habe ja keine Alternative. Ja, das war richtig. Ich dachte, als die Frage kam, hättest du gefragt, wer ist der jüngste Weltmeister? Ja, die kannst du dir ja irgendwann genau. aufnehmen. Ich google Vielleicht. das auf jeden Fall dann schon mal. <lacht> oh, guck mal, jetzt hat er ja... Ja, geil. Ja, cool. ja. Also das, die erste Frage hätte ich niemals gewusst. Nur jetzt gebe ich dir eine Hausaufgabe. Finde mal heraus... Warum? Ja. Und ob er noch weitergemacht hat? Mache ich. Wenn Krieg du kriegen, da kriegen wir hin. Damit bitte Fragen können wir eigentlich schon mal gucken. Was erwartest du von der nächsten Saison eigentlich? Ja. Jetzt Forschung. waren ja schon die ersten drei Testtage. Ähm, was, was denkst du? Ja, weil, ich denke. Weil sorry. Nächste Woche geht's ja los. Ja. Nächste, nächste Woche, Woche Samstag geht's
1: los. ist das Rennen. Genau. Nächste Woche Samstag. Wie gesagt, ganz ganz wichtig. Samstag das Rennen, nicht Sonntag, Samstag. Ähm, ja, was sind meine Erwartungen? Ich hätte natürlich auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Werkenkampf vorne gesehen. Aber ich glaube, damit müssen wir uns erstmal wieder anfreunden, dass das dieses Jahr wieder eine sehr einseitige Partie mit Verstappen mhm. und Red Bull vorne wird. Mhm. Ich denke, da hinten wird es aber auf jeden Fall spannender werden und auch enger werden im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, ich denke, wie gesagt, also ich denke, Red Bull und mein Gefühl sagt mir, ich verliere diese Hoffnung nie. Ferrari wird äh, auch auf dem Podium stehen. Ähm, ja, wie ich, ich tippe einfach mal, Verstappen gewinnt. Leclerc ist Zweiter und ähm, mh, Lewis Hamilton macht den Dritten. Mhm, okay. Ja. Also das sind so meine äh, Vorhersehungen. Danach wird es wirklich ein engen Kampf. Ne? Also ich denke, es ist alles möglich. Wer in den Punkten landet, ähm, ich bin gespannt. Also wir werden ja auf jeden Fall dann, denke ich mal, den Freitag sehen, wenn Qualifying ist. Da werden die Teams das erste Mal die Hosen so richtig runterlassen, ja. wie der Deutsche sagen würde. Ne? Genau. Und äh, ich denke, da können wir dann, ja, dann sehen, was da Phase ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist immer, wenn jetzt immer so, so zwei drei Monate Pause waren. Zwischen Saisonende und dann den neuen Start, dann freut man sich wieder drauf, dann einfach mal samstags oder sonntags dann ganz gemütlich auf dem Sofa mit einer Pfeife ja, vom zu gucken. Ne?
0: Machen wir gleich auch noch. Ja, das machen wir ja, auch Das haben
1: wir uns auch verdient.
0: Oh ja. ja. Ja, also ich sehe das genauso. Es wird eine ziemliche Max-Show wieder. Ja. Leider. Ähm, weil das, dieses Paket Red Bull Max ist einfach noch zu mächtig. Ja. Ähm, Charles, die Hoffnung ist natürlich da. Ich sehe tatsächlich den Hamilton eher auf zwei noch. Und dann kommt der Charles für mich. Der Sergio ist für mich ja. nicht auf dem Podium. Glaub ich ich glaube, der hat auch ein bisschen das Feuer verloren. Ja. Vor allem, wenn er jetzt sieht, wie weit hinter Max er ist. Ja. Ähm, Sainz dahinter und dann Russell. Ja. So hätte ich jetzt. Im ersten Rennen würde, würde ich, glaube ich, so klassieren. Ja. Ähm, aber leider trotzdem an der Max-Show. Ich ja. glaube, das werden wir auch im ersten Rennen schon sehen, dass er einfach davon fahren wird. Und ja. ich hoffe, dass der Abstand nicht über 20 Sekunden zum zweiten. Ja, aber ich äh, ahne da Übles.
1: Ja. sage ich ja. auch ganz ehrlich. Also, ich denke, Platz 1 wird safe sein. Das wird so eine einzelne Nummer, aber dahinter wird spannend werden, denke ich. Ja, ich denke, ja. da werden wir einen richtigen Kampf sehen. Das
0: Mittelfeld ist ja also. Ferrari und Mercedes. Richtig. Also und dahinter so, wird es auch super eng werden. Genau. Absolut. Ne? Mittelfeld war auch schon letztend, im letzten Jahr totaler Kampf. Die, die haben ja wirklich um jeden Platz gekämpft. Ja. Hauptsache irgendwie in die Punkte beziehungsweise vor den anderen, damit, ja. damit, damit dort die Gelder fließen. Ja. Das, war schon, ja. das war schon spannend. Ja, aber, die haben zwar viele Runden gemacht, aber ich sehe am Bodywork, also am Auto selbst, ja. keine wirklichen Fortschritte. Nee, sie sind äh, wirklich sehr, sehr viel auf, da sind sie wieder diese
1: Long Runs gegangen, um einfach nur die größte Schwäche von denen im letzten Jahr zu, ähm, zu unterbinden, das ist nämlich äh, der Reifenverschleiß. Die hatten extrem Probleme mit dem Reifenverschleiß. Egal welcher Reifen, der war sofort weg. Dementsprechend sind sie viele Runden gefahren. Ob das unterm Strich aber alles auch schnell ist und so weiter, das sieht man dann auch leider erst ähm, ja, in der nächsten Woche. Das Problem ist bei den Testfahrten und so weiter, deswegen Fatih und ich vielleicht nur noch so noch ein bisschen im Rätsel sprechen. Man kann halt nie wirklich sagen, wie viel Sprit hatte jedes Team mit an Bord. Und ähm, teilweise machen zehn Kilo mehr Benzin, was weiß ich, schon drei, vier Zehntel an Rundenzeit aus, je nach Strecke. Ja. Und ja, dementsprechend ähm, sind wir hier, können wir halt auch nur mutmaßen, wer vielleicht. Aber ich denke, bei Festappen sind wir uns einig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, man weiß auch gar nicht, ist das, ist der Wagen, der dort gezeigt wurde, auch das finale Auto? Genau. Ich glaube, also zum Beispiel McLaren glaube ich und hoffe ich, dass da noch was kommt. Um, weil ich habe schon Bock, dass die ich ich habe richtig Bock darauf, dass McLaren mal wieder vorne mitspielt wie damals. Definitiv. Als schöne Silberpfeile, Chrompfeile ja. damals. Das war natürlich geil. Das war schön. Aber Zeiten. die sind
1: ja mittlerweile nur noch Orange-Schwarz unterwegs, leider ja. Aber sind halt das diese originalen schon. mclaren farben ne? dieses Orange. Ja. Aber diese Chrompfeile waren schon schön damals. Ja, definitiv. Die waren einfach. Herrlich. Ja. Aber ich fand auch die damaligen Zeit mit Zigarettenwerbung geil. Ich bin wieder für Zigarettenwerbung ja. in der V1. <lacht> Obwohl wir nicht rauchen. <lacht> Obwohl wir nicht rauchen, aber es sah einfach geil aus. Marlboro also, West. Ja eben, ja, sieht war, geil aus. Waren schon, <lacht> <lacht>
0: ja. Aber da müsstest du ja theoretisch dann, wenn du dann bewerben willst, so wie auf den Schachteln, müsstest du ja auch diese Bilder hinmachen, oder?
1: Ja okay, das will auch Das wäre ja auch nicht schön. Da gebe ich dir
0: recht. <lacht> Und wenn du schon für äh, Spiel... Also für Glücksspiel keine Werbung machen darfst. Ja. Viel wichtiger fände ich es. für Dann sollen mich, sie sich nie weh aufs Auto ja, packen genau. oder so. Umso besser. <lacht> Schön schmieren <lacht> den Wagen damit der richtig flutscht durch die. Oder den Williams mit ihrem Duracell Hasen. Ja. <lacht> der lebt, der lebt, der lebt. Ist so. Viel viel schöner fände ich es für die Spannung, auch wenn es tats tatsächlich gefährlich ist. Aber die, die Technik ist ja auch weiter vorne als damals nach Tanken.
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, da mit den ähm, Regularien ist, wie gesagt, dieses äh, seit mehreren Jahren ist das ja jetzt schon, dass halt nur noch dieser Pflichtboxenstopp mit einmal Reifenwechsel, zwei verschiedene Mischungen waren und es wird ja nicht mehr aufgetankt. Ja. Ähm, aber das müsste wieder erlaubt sein, wie zu Michael-Schumacher-Zeiten. Ich finde, das hat ähm, auch einfach, selbst wenn du das schwächere Auto hast, ich denke mal gerade so an letzte Saison mit Ferrari, die hatten ja wirklich auf einer Runde da fast ein, also ein sehr, sehr starkes Auto, wo Red Bull teilweise nicht nachkam und ich weiß nicht, vielleicht hätten sie mit so, mit, mit so einer Tankstrategie da ein bisschen mehr rausholen können. Einfach, mit Sicherheit, ne? mit Sicherheit. So.
0: Also, weil an den Zap-Säulen, sag ich mal, da kannst du ja auch ich, heutzutage so viel Technik reinhauen, ja. da war es ja früher überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube, es wäre deutlich sicher heutzutage, weil früher war es ja echt scheiße. Ja. muss man einfach mal so sagen. Ähm, wenn, er, wenn dieser Tankschlauch mit abgerissen wurde, mitgenommen wurde ja. und das ganze Auto fing Feuer, ja. Gefährlich, gar keine Frage. Gar keine Frage, aber
1: es war halt ne, auch sehr spektakulär. Ne? Ja, also also, für die Show war es genial. Du hast ja in, in diesem Sinne hast du ja immer dann noch mehr aufmerksamer
0: zugeschaut, als ja. äh, ne, dass du dann da weggeguckt hast. Richtig, richtig. Ja. Weil man, man muss ja auch sagen, die, Box, die Boxengasse an sich ist ja schon ziemlich clean geworden. Ja. Da ist ja fast gar nichts mehr, bis auf die Teams und die Kameraleute maximal. Ähm, und auch während, während des Rennens eigentlich gar nicht mehr. Da sind ja meistens nur diese statischen Kameras, die dort sind und diese, diese fahrende Kamera mhm. auf dem Band. Früher, die ersten Rennen von der Formel-1-Geschichte, stand, da standen ja zig Leute mittendrin. Ja, klar. Die mussten Achso. sich ja durch die Menschenmenge durchfahren, ja. gefühlt. Die Achso. mussten darauf hoffen, dass sie wegspringen. Ja. Weil da standen ja Zuschauer, da stand
1: alles. Ja, wie sich das alles entwickelt hat. Ne?
0: Die, als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe, ich habe das gar nicht geglaubt. Ich ja. sage, wow. Ja. Aber, dass das so sicher werden musste, haben wir damals gesehen, Mark Webber, ja. wie der Reifen abgeflogen ist und der Kameramann getroffen hat von hinten. Ja, das stimmt, das war auch ein Highlight. Das ist klar, spektakulär, ja. ja der, aber... der Mann hat es zum Glück überstanden, ja. darf nicht passieren. Nein, ist so. Und ich glaube, da sind wir ganz ganzes Stück nach vorne gekommen und mit den Tankstutzen, mit dem Tanksystem würden wir auch sowas verhindern können wie ja. Feuer und sowas. Ich denke auch. sicher. Es ja. sind ja jetzt auch
1: wieder ein paar Jahre her. Ich denke, dass man da vielleicht auch schon was ganz anderes entwickelt haben konnte ja. und so weiter. Ne? Und ja,
0: definitiv. Aber vielleicht hören Sie uns ja bald mal zu. International sind wir ja schon. Ja, eben. Ist so. Vielleicht hören Sie das. Wir haben ja schon die Reichweite. Jetzt. Ja, 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 ja. <lacht> ja, und da gab es ja noch was, genau. was ich vorhin noch gelesen habe für die, dieses Jahr. Günter Steiner hat ja Haas verlassen Oh ja. und möchte jetzt anscheinend TV-Experte bei RTL werden. Ja,
1: ich denke, jeder, der Drive to Survive gesehen hat, ähm, ja, wird diesen Mann eigentlich schon hassen, ne? mhm. muss man ja sagen, aus deutscher äh, Sicht, was er mit Mick Schumacher veranstaltet hat bei Haas. Ja, ähm, ja aber absoluter Netflix-Star, ne? muss man auch ganz, muss man den Hut vorziehen vor diesem Mann. Ja, und er wird RTL-Taufe, RTL-TV-Experte in diesem Jahr.
0: Genau. Und, und vielleicht trifft daher ja auch, genau, auch mal Genau, die auf größte
1: Ralf. Brisanz ist, dass <lacht> ich gelesen habe, dass Ralf Schumacher auch ausgeleiht wird von Sky ab und zu an RTL und dann würden die beiden aufeinandertreffen. Und die haben richtig Clinch. Also ähm, der Ralf Schumacher, der hat halt hin und wieder mal eine Äußerung getätigt, weil er einfach den Umgang mit Mick äh, sehr, sehr scheiße fand. Ähm, also das ist ja sein Neffe. Und da hat er sich halt, wie so ein Onkel das dann auch gut macht, ne? sich dann schützend hinter mitgestellt Und das hat den Günter Steiner dann öfters mal sauer aufgestoßen. Das ging dann so weit, dass Günter Steiner keine Interviews mehr mit Sky gemacht hat.
0: Heftig. Ja. Und jetzt die beiden aufeinandertreffen. Ich hoffe, sie sprechen sich vorher nicht aus. <lacht> weil dann wird es lustig für uns. Dann wird es lustig
1: für uns, das glaube ich auch. Ja. Da werden die Fetzen fliegen.
0: Ja. Ich hätte damit nicht gerechnet. Nein. Das ist ja, gut, dass der Gütersteine Steine vor allem bei RTL landet. Ja. Als TV-Experte ja, aber vielleicht im amerikanischen Bereich, weil da hauen sie ja gerne mal drauf. Ja.
1: Das oder italienischen Bereich vielleicht Stimmt. auch. Ne? Das er, ist so auch sehr temperamentvoll. Sogar Italiener von der Stadt. Ich
0: guck mal. Geht. Guck mal. Äh. Aber er möchte anscheinend nach, nach Deutschland bei RTL. Ja. Vielleicht wollte er das. Mit Ralf. Wer weiß. Um ihn fertig zu machen. Am Ende des
1: Tages geht es alles übers Geld. Das so, ist ja. Hundertprozentig. So. So. Gib ja. ich
0: dir voll recht. Ja. Deswegen, äh, Hamilton, wie gesagt, eine halbe Million an, an den Podcast wäre nicht schlecht. Ja. Weil dann 90 Millionen pro Jahr. Eben. Also, also wenn du Bock hast? Eben, das ist ja gar kein Thema. Das ist, <lacht> wir sagen nicht, nein, du, du darfst ja auch mal ans Mikro kommen, dann. Eben, das ist ja für, für dich so, wie
1: wenn wir einmal nach Burger King fahren oder so. Ne? Eben, ach, das ja. ist ja Peanuts. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Lass die ja, Leute gut. das nicht hören, ey, dass ähm, wir so reden, meine Güte. Ja, alle ja, ich, ich habe schon richtig Bock auf die neue Saison. Ja, definitiv. Ähm, ich, also gut, die Max-Show wird wahrscheinlich eine Max-Show bleiben. Ich hoffe, dass Mercedes und Ferrari da richtig reinhängen können. Hm. Vielleicht nicht alles gezeigt haben. Ja. Ähm, Ferrari zeigt ja meistens alles. Das Leider, ist halt immer so ein bisschen. Schon. Ja. Ähm, Mercedes eher nicht. Vielleicht haben sie ja so wie damals äh, ja. einen zweiten Wagen einfach daneben stehen, um schnell wechseln zu können. Ja. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr ja.
1: darauf. Was man noch zu den Testfahrten einmal sagen könnte, nur ein kurzes Unterschied, dann würde ich sagen, rappen wir das Ganze ja auch ab. Äh, Testtag 1 war Max Verstappen mal schnellster mhm. und an Tag 2 und 3 waren dann äh, Carlos Sainz und Charles Leclerc die schnellsten. Wollte ich nur mal droppen, weil Fatih ja schon sagte, Ferrari lässt meistens eher die Hosen runter und das scheint schon
0: wirklich so ja. da zu sein. Aber die waren auch mit weicheren Komponenten? Yes. Also mit, mit weicheren Reifen und so. Genau. Muss man leider auch bedenken. Und un ungefähr zwischen den Reifen sind ja 0,7 bis 1 Sekunde ja, ja, Abstand. Genau. Also man ist da mit den härteren Reifen immer eins circa eine Sekunde langsamer als mit weichere weicheren. Ja. Pro Runde. Ja, ja, das stimmt. Ja, lass uns überraschen. Ja.
1: Ich habe Bock drauf. Ich auch. Ich, ich denke, mich. wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ja, denke ich auch. Dann wird es äh, das erste Feedback zum ersten Rennen das geben erste Rennen, ja. Entweder sitzen wir hier lachend oder weint, wer weiß.
0: Also ich hole schon mal ein paar Taschentücher. Einfach, ja. mal, einfach mal zur Sicherheit. Ja. Und eventuell, wer weiß, vielleicht hat Red bull ja dieses Jahr ein bisschen Probleme mit der Standhaftigkeit. Ich hoffe drauf. Ich hoffe. Drauf. Also mag soll <lacht> nichts passieren. Das war auf gar keinen nein, Fall. Nein, nein, aber, aber das Auto soll einfach liegen bleiben. Genau, ja. so Getriebefehler, mal genau. hier oder da. Ist so. Weil ich habe keinen Bock, dass das ein viertes Jahr jetzt wieder Reb Ja. ist. Vier Jahre Vettel nacheinander. Ja. Acht Jahre Mercedes nacheinander. Ja. Jetzt drei Jahre. Max. Es ja,
1: reicht. Es reicht. Wir brauchen mehr Spannung. Ja. Ja. Ist so.
0: Und ist so. wie gesagt, 2025, Hamilton in Rot. Ja. Der Abtitel. Der ist ja also ihm gegönnt. Selbst mehr hat er nichts dagegen dann. Ja. Aber man muss auch sagen, wer eine wirklich spannende
1: Saison will, sehen will, der soll sich einfach nochmal die Saison 21 angucken, Verstappen gegen oh, Hamilton. Ja.
0: Wirklich bis zur letzten Runde der Titelkampf ja. offen. Ne? da kann man sich auch gern mal Drive to Survive anschauen. Ja. Die Zusammenfassung davon. Ja. Brutal. Also wer wirklich
1: einfach nur mal ein bisschen so in dieses Formel-1-Business ein bisschen mehr reinblicken will, kann man nur empfehlen. Netflix, Drive ja. to Survive. Es Super. ist sicherlich Hollywood-mäßig gemacht, aber man kriegt einfach mal so ein bisschen mit, wie dieses Feeling mittlerweile in der heutigen Formel-1 sind. Viele Intrigen auch, ja. teilweise wie bei Game of Thrones ja, oder so. Genau. Also Sehr, sehr gut. Und was ich sofort in diesem Anschluss sagen will, ist, was mir noch einfällt, falls unsere Hörer irgendwelche Fragen haben oder mal was wissen wollen oder so, schreibt uns einfach auf Instagram. Ja, Renngelaber. Fati, ey Marco, Renngelaber, genau. Äh, wir wollen das und das wissen. Äh, wer war der erste Weltmeister oder keine ja, Ahnung, ja. wer war der letzte Weltmeister oder egal, welche Fragen ihr habt, stellt sie uns und äh, wir, Apropos, Instagram. Haben sie raus.
0: wir haben eine Nachricht bekommen. Echt? Tatsächlich von einem, einem Zuhörer, dem Sebastian. Äh, der mich darauf, beziehungsweise uns darauf hingewiesen hat, hey, ist zwar richtig, dass Visa, Visa Cash App nicht schön klingt, aber, was ich jetzt nicht wusste, Visa und Cash App sind zwei verschiedene
1: Firmen.
0: Ah. Ja, vielen Dank, Sebastian. Das, das heißt, das sind zwei Investoren. Ja. Also kannst du jetzt nicht einfach nur sagen Visa RB, ja, ja. sondern musst Visa, Visa Cash App ja, RB. Verstanden.
1: Nennen. Ja, interessant. Also nenne ich es einfach nur, nur Racing Bulls. Genau. Ja.
0: So mache ich es auch. Aber Sebastian, vielen Dank für die Info. Genau. Das habe ich nicht gewusst ja, vorher. Nee. Und trotzdem auch, werde ich mit dir nicht laden.
1: Genau, auch wir können noch dazu lernen. Ist ja. Nein, wie gesagt. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns einfach. Ne? Genau. Wir kümmern uns darum und dann droppen wir das dann in der nächsten Folge.
0: Genau. Und ähm, eventuell, also jetzt zu den Samstagsrennen, werden wir wohl den Sonntag dann aufnehmen. Wahrscheinlich aber dann, wenn die wieder sonntags ist, sind, kommen die Folgen erst Montag. Ja, würde ich auch sagen. Würde, würd ich sagen das macht dann meistens Haben Sinn. wir ein bisschen Puffer ja. und ähm, man hat dann die frische nach dem Rennen einmal sacken lassen. Ja. Und so würde ich das jetzt angehen. Und damit würde ich aber sagen: vielen Dank. Wir haben schon wieder fast eine Stunde. Meine Güte. Ja. Reicht. Macht, Reicht. Schon, macht schon Laune. Ich habe auch äh, Lungenhunger jetzt. <lacht> ja. Ich brauche eine Schweife. <lacht> und da müssen wir sagen, wir haben zwar gesagt, wir rauchen nicht. Ja. Wir, wir rauchen keine Zigaretten. Genau, keine Zigaretten. Wir, wir dampfen halt so eine, so eine Pfeife, ja. aber Finger weg davon, Kinder. Genau, Finger weg davon, Kinder. Einfach von allem Finger weg, so. trinkt euch einen Saft. Hört drauf, was eure Eltern euch sagen,
1: so isst das nämlich. Gemüse auf, weil es gibt sonst wirklich schlechtes Wetter.
0: Kommt wirklich, also aktuell hängt ja, es und, noch. Uh, ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ich, ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann nach dem Test und nach dem Rennen. Und Marco hat das letzte Wort. Ja. Wie mache ich das letzte Wort und würde einfach nur sagen, ich...
1: Ah ne, guck mal, Fatih hat jetzt schon wieder was. Wie nennen wir die Folge? Ähm, ja, Letztes gute Frage. Mal Hello,
0: Hello Race World hatten wir letztes Mal. Ja, mm,
1: das ist eine gute Frage. Was hatten wir denn alles so?
0: Ähm, 3, 2, 1, Go?
1: Können wir machen, ja.
0: 3, 2, 1, Go. Irgendwie ja. so in die Richtung, richtig? Ja, irgendwie so. Weil dann, da, es ist ja das Rennen... Das erste Rennen. Ja, wobei, das können wir dann in der nächsten Folge
1: vielleicht machen, weil wir da ja dann über das Ach, erste Rennen sprechen. ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt Weh, wir machen uns Gedanken, aber das, äh, Final Countdown. Ja, das, ja, das kann, das ist gut. Final, Final Countdown. Countdown, ja. Wir klären gut. das, äh, ja doch, doch, das nehmen wir, brauchen wir nichts mehr weiter klären. Ja, ja, das klingt gut, alles klar. Von daher, ähm, bleibt gesund, komm gut durch die Woche und würde sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut. Ciao.